0: bei uns in der Gemeinde ist es immer so, dass, ich, dass man wird, ich tue zu laut predigen. <lacht> müssen sie gar nicht verstärken, also von dort her. <lacht> ja, wir werden uns heute mit einem ganz besonderen Buch aus der Bibel beschäftigen. Ähm, wie ihr bereits gesehen habt, Revelation. Ähm, das wollte ich eigentlich gar noch nicht zeigen, sondern haben wir es noch gesehen. kurz wie mache ich das da. Genau, danke vielmals. Ja, wir werden uns mit dem äh, Buch von der Offenbarung beschäftigen, dem letzten Buch in der Bibel. Und das Buch der Offenbarung ist ein Buch mit so viel Symbolik, mit so vielen Zeichen, die ähm, ja, einen gewissen Bedeutungsgehalt haben und dass es eben nicht immer ganz einfach auch zu verstehen ist. Und was man dabei aber einfach vergisst, ist, dass die Botschaft von der Offenbarung eigentlich ganz ein einfach ist. Nämlich die, dass Christus Sieger ist. Und das zieht sich durch von Anfang an, von Offenbarung 1 bis dann nach 22, zieht sich das einfach durch. Christus ist Sieger. Er hat bereits gewonnen. Wer auf ihn vertraut, und das ist die zweite Botschaft, der wird ebenfalls Sieger sein. Dass die, die mit Christus unterwegs sind, werden ebenfalls siegen. Ganz ein einfaches Buch, ganz eine einfache Botschaft. Und ich glaube, das müssen wir uns immer wieder neu bewusst werden, die Offenbarung. Auch wenn sie so viel Symbolik und so viel komplexe Zusammenhänge scheinen zu haben, die Botschaft ist ganz einfach. Und darum ist die Offenbarung trotz diesen vielen Gerichtsankündigungen mit diesen Zornschalen und all dem drumherum eigentlich ein sehr hoffnungsvolles Buch. Weil es weist darauf hin, hey, wenn du mit Christus in deinem Alltag unterwegs bist, dann bist du Sieger. Dann hast du die Möglichkeit zu gewinnen. Dann wirst du auch, dann wenn der Berg noch so hoch ist vor dir, dann wirst du überwinden, weil du mit Christus unterwegs bist. Weil Christus der Berg eben schon überwunden hat und weil er mit dir ist in deinem Alltag drinnen. Die Offenbarung, das wissen vielleicht die einen oder anderen, ist ja vom Johannes verfasst worden. Er ist der Jünger von Jesus, der sehr nahe mit ihm unterwegs war. Ist. ist einer der drei engsten Jünger, der mit Jesus unterwegs ist. Und er ist auf der Insel Patmos ist er gefangen worden. Und jetzt nehme ich hier, versuche ich hier die Karte zu aktivieren, wenn das funktioniert. Äh, jetzt bin ich schon zu weit. jetzt muss ich wieder zurück. Genau, so. Wir sehen hier die Insel Patmos, die, Türkei, die heutige Türkei, Griechenland, Italien. Und da sehen wir so ganzes ganz Insel an der Küste zu der heutigen Türkei. Und das Buch von der Offenbarung fängt mit der Begegnung von Johannes an, mit der ganz beeindruckenden Gestalt. Und man merkt während dem Lesen, es, geht, es ist Christus, der ihm da begegnet. Der auferstandene Christus, der zur Rechten von Gott thronet. Und ihm ist alle Macht gegeben und in dieser Art begegnet dann nachher eben auch Christus Johannes. Und er gibt ihm den Auftrag, all die Sachen, die er jetzt sagt, die er ihm weitergeht, aufzuschreiben. Und zwar an sieben Gemeinden und das sind die sieben, die da aufgeschrieben sind. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Eben alle Orte, wo man heute kann, wo man weiß, wo die sind. Die sind in der, Türkei, in der heutigen Türkei. Und dann nachher, im Kapitel 2 bis 3, gibt Jesus Christus und Johannes ganz persönliche Botschaften an die Gemeinden, an die einzelnen Gemeinden, die sieben Sendschreiben, sagt man auch, geht er an die Gemeinden weiter. Und es macht zum einen in diesen sichtbar, was sind die konkreten Situationen von diesen Gemeinden, was sind die konkreten Probleme in diesen Gemeinden in Asien. und Ich finde das extrem spannend, weil es macht so den Alltag deutlich macht, wo die Gemeinden drin sind. und Man sieht auch gerade die Herausforderungen, die Kampffelder, wo sie dran sind, wo es vielleicht nicht immer ganz einfach ist in diesen Gemeinden. Und es geht so darum, dass die Gemeinden mit diesen Risiken konfrontiert sind. Und wie sollen sie damit umgehen? Und ich glaube auch, dass das so Hinweise sind, wo wir genauso auch damit konfrontiert sind. Also wenn wir mal Offenbarung 2 und 3 lesen und die Sendschreiben mal durchlesen, dann merkt man, hey, das sind ja Themen, die beschäftigen uns heute in genau gleicher Art und Weise Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Dann haben wir zum Beispiel das Thema Irrlehr. Die angeprangert wird die einzelnen Schreiben. Und wir leben in einer Zeit, wo das Evangelium relativiert wird, wo sogar in den davon geredet wird, dass das Evangelium einfach eine tolle Geschichte ist, aber nicht mehr. Und das ist doch genau die Thematik, wo die Gemeinden auch damit konfrontiert sind. Danach das Thema der Vermischung der Religionen, aber auch auf der anderen Seite eben die Gesetzlichkeit, wo wir irgendwo noch mit vergessen hat, dass Jesus Christus äh, für uns gestorben ist und dass wir aus Gnade, aus Glauben gerettet sind. Und das sind alles die Themen, das, das, das sind unsere Themen, wo wir damit auseinander, uns damit auseinandersetzen müssen, auch als Gemeinden. Dann nachher das Thema Verfolgung, im klassischen Sinn, wir wissen es, Asien oder eben auch Afrika, Nigeria, Nordnigeria, wo, wo Verfolgung passiert. Realität, wirklich die klassischen Formen. Aber auch Verfolgung im Sinn von Ausgrenzung. Wir merken dass in unserer Gesellschaft. Das Christentum äh, wird immer mehr an den Rand drängt Und vor allem, wenn man ein bekennender Christ ist, mit gewissen moralischen, ethischen Themen, da, da darf man nichts mehr sagen, sonst wird man gerade abgemacht. Cancel Culture ist vielleicht ein Begriff für den einen oder anderen. Sehr schnell steckt man uns dann auch in eine Sektenecken und das ist ja auch eine Form von Verfolgung und das ist genau die Problematik von diesen Gemeinden. Also man merkt, Jesus redet auch in unsere Situation hinein oder dann auch die Lauheit der Gemeinden, das Christsein aus Tradition. Es ist ja schön, dass wir irgendwo neu einmal christliche Tradition haben. Aber Christus ist dann nachher nicht mehr im Zentrum. Es geht nicht mehr wirklich um die Nachfolge, die alles äh, forder äh, fordert. Sondern, ja, schaut, dass es für einen stimmt, dass es einem gut geht. hauptsächlich mir geht es gut dabei, oder? Und da sind wir doch genau so drinnen. Das ist genau die Situation, in der wir drinnen stecken. Aber in all diesen herausfordernden Botschaften, in diesen Handschreiben drin, ist auch so viel ermutigend, weil es wird immer am Schluss von botschaft Botschaften wird sichtbar, hey, ihr habt die Möglichkeit, mit diesen Situationen umzugehen, weil in Christus sind wir, Amen, genau. Und das ist ja das Ermutigende, die Herausforderungen sind da, aber in Christus sind wir, Amen, genau. Und ich möchte mit euch heute die persönliche Botschaft von Christus an die Gemeinde in Laodicea anschauen. Und Laodicea, das ist eine sehr wohlhabende, sehr reiche Stadt. Gewesen. Die Stadt äh, hatte äh, Thermalbäder. Es ist ein Ort, gewesen, wo die Leute angekommen sind, um gesund zu werden. Das ganze Gesundheitswesen, die Gesundheitsbranche, hat boomt. Die haben viel Geld damit verdient. Und weil das früher noch ein verknüpft ist, auch mit Glauben und Religion, hat es natürlich auch Tempel gehabt. Und da konnte man wirklich auch mit dem Geld verdienen. Dann nachher Textilproduktion, ist ein wichtiger Aspekt, sie Baumwollfelder rundumen um die Stadt und dann nachher die Purpurproduktion in der Stadt, die dann ermöglicht hat, dass sie so richtig viel Geld haben können damit verdienen. Und dann nachher, dort, wo viel Geld drum ist, da kann man auch handeln. Dort auch gewisse Produkte, Goldhandel ist bekannt gewesen Das war eine richtig reiche Stadt, die hatten richtig viel Geld. Und entsprechend, ist auch die Gemeinde in Laodicea sehr wohlhabend gewesen. Und das Handschreiben an Laodicea fängt mit einer extremen Provokation an. Eben, wir haben so das Bild von der wohlhabenden Stadt, von der wohlhabenden Gemeinde, der geht wirklich gut. Und dann nachher kommt das Endschreiben von Christus und sagt, ihr sind zum Kotzen. Und das steht wirklich dort. Ihr sind zum Kotzen, zum Ausspucken. Wäh. Ihr sind so grusig. Der Hintergrund, warum Christus die Gemeinde so bezeichnet ist, will er sie als lauwarm bezeichnet. Er sind weder heiß noch kalt. Einfach nur ecklig. Wäh. Eben, zum Kotzen. Die Kritik an der Gemeinde in dem Sendschreiben ist, dass die Gemeinde selbstgerecht ist. Sie denken, sie sind durch ihr Geld, durch ihren Wohlstand, durch das, was sie haben, sind sie attraktiv. Ihre Ansehen, das sie vielleicht in der Stadt haben, macht sie attraktiv. Sie finden, sie sind so richtig coole, heiße Christen, aber sie sind überhaupt nicht. In den Augen von Christus sind sie genau das Gegenteil. Sie sind unattraktiv. Und ich finde das nur so interessant. wir kennen die das auch mit dem heiß und kalt. Wenn ich zum ja nicht wie ich also wenn ich meine Frau anschaue, genau, dann finde ich meine Frau heiß. Ich habe eine heiße Frau. Oder wir kennt sagen, hey das war jetzt ein heißes heisse, Konzert oder kennen wir oder wenn man etwas so richtig einem richtig anspricht äh, bei der Frau ein heißer Mann oder guter Body und dann nachher Hey das ist jetzt ein heißer Mann oder umgekehrt natürlich eine heiße Frau oder heiß ist etwas das so richtig anspricht kennen der oder ja und was macht so ein Mann oder eine Frau heiß ja das Erscheinungsbild das Äußere die Kleidung die Schminke das Auftreten wie jemand rüberkommt. kommt und was ich mir so bewusst worden bin wo ich das Handschreiben an la gelesen habe plötzlich merken hey, wir können als Gemeinde auch heiß sein. Stellt euch mal vor, die Leute rundherum sagen, hey, wow, wow, das ist eine heisse Gemeinde hier. Hey, wow, mega! Und mit dem natürlich, eben, das ist eine attraktive Gemeinde, wow! Hey, da wollte ich mal reinschauen Das ist mega, mega cool, da wird jeder dabei sein. Aber was Christus hier sagt, ist, dass Attraktivität das heiß sein eben nicht mit dem Äusseren zu tun hat. Nicht mit Räumlichkeiten, nicht mit dem vielen Geld, nicht mit dem Ansehen in, in, in der Region, in der Stadt. Was gemeint so richtig heiß macht, das beschreibt Christus eben dann in der Offenbarung 3, 18 bis 20. Und ich möchte das gerne mit euch lesen. «Darum rate ich dir, sagt Christus, Kauf Gold von mir, das im Feuer geläutert ist, dass du reich wirst. Und weiße Gewänder, dass du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht zum Vorschein kommt. Und salbe, dass du sie auf deine Augen streichst und wieder sehen kannst. Die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie. Empöre dich, kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und Klopfe an. Wer immer auf meine Stimme hört und die Türe öffnet, bei dem werde ich einkehren und das Mahl halten. Ich mit ihm und er mit mir. Ich finde es spannend, wie Christus das Bild vom Mensch braucht, eben das heiß sie Und wenn er dann nachher auch sagt, hey, wie können wir? heiß sie Und das Lustige ist ja, Gut, vielleicht kennt ihr das, die Vorher- und Nachher-Shows. Habt ihr das schon mal gesehen? Eine Frau kommt in so eine Show rein und dann macht man ihr eine, eine völlig neue Kleider, neue Schminke und so weiter. Und dann sieht sie nachher wunderschön wie eine Prinzessin aus. Oder auch bei Männern macht man das. Auch. Habt ihr das schon mal gesehen? Auf RTL 2 und äh, was es das alles für Sender gibt. Ja. Und das Erste, was die ja machen, ist meistens, man geht shoppen, man geht einkaufen und sagt, ja, das passt, farblich passt das, du bist eher der sportliche Typ und dann schaut man, dass sie dann entsprechend Kleider überkommt. Jesus sagt genau das Gleiche. Jesus fordert uns genau dazu auf. Hey Leute, ihr shoppen, geht einkaufen. Kauft euch, was nötig ist, damit ihr wieder heiß werdet, damit ihr wieder attraktiv werdet. Und der wichtigste Hinweis sieht man gerade am Anfang. Nämlich, dass Jesus auch sagt, in welchem Laden, dass man einkaufen soll. Nicht bei Benetton, nicht im C&A, H&M und was es auch noch immer alles gibt, sondern im Jesus Shop. Oder Jesus and Christ, oder wie man das einmal nennen will. Er sagt, komm zu mir einkaufen. Kauft in meinem Laden ein. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, ist, in welchem Laden kaufe ich denn ein? Wo kaufe ich diese Sachen ein für mein Leben, die wirklich wichtig sind? Wo kaufe ich meine Lebenswahrheiten ein? Wer definiert, wer ich bin? Welchen Wert, das ich kann? Und ich glaube, dass wir so herausgefordert sind im Sinn von Habt ihr sicher auch schon gehört, Mikrokind oder das Gobkind Und Aldi macht ja jetzt mit dem ein bisschen Werbung. Aldi-Kind, nein, wir sind jesus -Kind. Und ich glaube, das soll unser Leben prägen. Das, was Christus über dich aussagt, das, was er in dein Leben hineingeht, das ist wirklich wichtig. Und das ist das, was er dir anbieten möchte, in deinem Alltag, drin, in deinem Leben drinnen. Und es ist so wichtig, dass wir uns an dem festhalten, in unserem Leben drinnen, und uns nicht an anderen Sachen orientieren, dass wir in andere Läden gehen, gehen, einkaufen und das Gefühl haben, jawohl, so werde ich dann attraktiv. Nein, der Einzige, der uns wirklich attraktiv macht, der dich, dein Leben wirklich attraktiv macht, heiß macht, ist Christus. Und das, was er über dein Leben sagt. Christus fängt dann nachher auch an, zu beraten, zu sagen, was man denn genau kaufen soll, damit man als Christen oder eben auch als Gemeinde so richtig heiß werden. Und er spricht von drei Gegenständen hier. Das ist mal das Gold, dann das weiße Kleid, die Augensalbe. Und er bezieht sich natürlich auf Produkte, die es in Laodicea hat. Die Stadt war bekannt für die Reinheit des Goldes, das es gehandelt hat. Ich habe gesagt, die Textilindustrie war ein wichtiger Aspekt und auch die Gesundheitsbranche. Aber Christus setzt hier ganz bewusst einen Gegensatz. Und natürlich redet er, ist das eine bildliche Rede von diesen Gegenständen. Aber sein Gold, das er bietet, das ist viel reiner. Macht deutlich seinen Wert, den er geht. Das ist viel nachhaltiger. Wir können noch so viel besitzen, wir können noch so viel haben. Aber das, was er gibt, das ist der eigentliche Wert. Weil er führt uns dort an zurück, wo Gott uns von Anfang an gedacht hat. Deine Identität, der, wo du bist, kannst du nur sein, wenn du an dem Punkt bist, wo du mit Gott zusammen in der Beziehung lebst und an dem Punkt bist, wo Gott dich gedacht hat von Anfang an, hat, weil er der Schöpfer ist. Und genau dort führt uns Christus an. Und genau das ist das Gold, das er uns möchte, nämlich, dass wir Leben ha in Ewigkeit dass wir rein sein dürfen, durch das, was er für uns da hat. Und das sind so wichtige Aspekte. Wir vergessen das in unserem Alltag drinnen immer wieder. Danach erscheinen wir in einer Situation, verhalten uns falsch und wir bleiben sehr oft in diesen Situationen drinnen, und haben das Gefühl, ja, jetzt ja, ist es halt so, ich bin, bin armer ich habe Aber Christus sagt, nein, ich möchte dir etwas anbieten, oder ich habe dir etwas angeboten, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Und du bist durch mich gereinigt. Ich biete dir ein Gold an, wo viel mehr wert ist als deine Leistung, als alles, was du bieten kannst. Und das macht dich attraktiv. Das macht dich zu jemandem, wo so richtig heiß ist. Ein richtig heißer Christ und eine richtig heisse Gemeinde. Danach nachher das weiße Gewand, eben das Bild dieser Identität, wo wir immer bekommen. Wir dürfen Königskinder sein. Königliche Priester, wir sind etwas Besonderes durch Christus, wir sind geheiliget. Er hat uns angenommen als, sie, als, als Teil von ihm, von seinem Volk. Wir dürfen Anteil an seiner Herrlichkeit Und er möchte uns nicht nackt darstellen, möchte nicht bloßstellen, Möchte uns schwach machen, sondern er möchte uns königlich kleiden. Das weiße Kleid ist ja ein Ausdruck, und das weiße ist insgesamt Ausdruck von Reinheit, aber auch von, 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 von der Fürstlichkeit. Und das ist ein Ausdruck, dass er uns das anbietet. Das, das weiße Kleid hat mit dem zu tun, dass wir dürfen gewürdigt werden dürfen. Wir dürfen in seiner Reinheit stehen. Und dann auch noch das Bild der Augensalbe, das äh, wo, wo hinweist: hey, ich möchte euch zeigen, wie ich euch sehe, ich möchte euch zeigen, wie ich die Welt sehe, ich möchte euch zeigen, dass ihr wieder anfängt zu verstehen, was es heisst, im Leben drinnen zu stehen. Dass ihr seht, was wirklich zählt. Und natürlich ist es auch ein Hinweis auf die Heilung. Weil das, was wir sehen, hat sehr oft mit dem zu tun, was in uns drinnen ist. Und wenn wir in uns drinnen äh, krank sind, wenn da etwas verschoben ist, dann nachher sehen wir es auch nicht ganz richtig im Acht. Im Und genau dort möchte Jesus mit dieser Zusage uns sagen: Hey, ich möchte dich heilen. Ich möchte, dass du dich und das Leben, wie du lebst, gesund siehst. So siehst, wie ich es eigentlich von Anfang an gedacht habe. Und genau das fordert Christus da auf. Kauft bei mir, kauft das Gold, kauft das Gewand, kauft die Augensalbe. Und dann werdet ihr heisse Christen sein. Die Frage, die sich natürlich stellt, Ja, wie zahlen wir denn das? Also, wir, wir sollen es ja kaufen, das ist die Aufforderung. Und ich glaube, dass zahlen tun wir mit dem, dass man glaubt, dass Jesus Christus ist. Eigentlich ganz einfach. Glauben, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Dass er meine Schuld gezahlt hat. Dass er am dritten Tag auferstanden ist. Und dass ich durch ihn ein neues Leben habe. Dann werden wir heisse Christen. Und so werden wir von dem Gold bekommen, werden wir das wiese Gewand haben. Und werden auch die Augen halb halbe aufstreichen dass damit man sehen wie Gott sieht. Eine zweite Aufforderung klingt auch eher ein ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Was dann heisst, jetzt muss ich hier auf der Seite her Empöre dich. Kehre um, empöre dich. Empöre dich. Das ist ein sehr, sehr emotionales Wort. Ein heißer Christ muss sich empören. Eine heiße Gemeinde soll sich empören. Es wird emotional. Man kann es auch übersetzen mit ereifern. Zelote. sind ja Jünger bei Jesus, das sind Zelote und das sind so Terroristen in der damaligen Zeit. Die haben äh, Selbstmordanschläge gemacht auf die Römer. So die ereifern. Also eher eigentlich so ein spannungsvolles Wort, das damit verbunden ist. Aber. Christus fordert auf, er euch. Als heisse Gemeinde müsst ihr euch ereifern, müsst ihr Emotionen zeigen. In unserer Kultur, wenn man Emotionen zeigt, kommt nicht so gut an. Als Schweizer ist man wohltemperiert. Ja, nicht zu viele Emotionen zeigen. Also weder lachen noch brüllen, wenn man es zu laut macht, ist es peinlich in der Öffentlichkeit. Eigentlich ist es eher ein Zeichen von Schwäche, wenn man Emotionen zeigt. Man hat sich nicht im Griff. Hey, und natürlich geht es hier nicht um, dass man ständig umschreit, irgendwie ständig am Brüllen ist, laut lacht. Ja. Aber was ich glaube, was Christus da hier darauf hinweisen möchte, ist, lassen wir uns durch die Begegnung mit ihm bewegen. Was löst die Begegnung mit ihm aus? Und ich glaube, die Begegnung soll bei uns auslösen, dass wir umkehren, dass wir getroffen sind in unserem Herz und dass wir uns von ihm in seine Richtung bewegen lassen. Apostelgeschichte 2, der Petrus, wir haben ja ähm, gerade vor kurzem Pfingsten gefeiert, die Geistausgiessung, Apostelgeschichte 2, der Petrus, er lebt die Geistestaufe und steht nachher auf die Straße, geht predigen und er redet zu so diesen Leuten und als Folge von seiner Predigt war es dann, dass die Leute tief getroffen sind in ihrem Herzen. Was müssen wir tun, damit wir gerettet sind? Wann bist du das letzte Mal so getroffen worden vom Evangelium? Getroffen? Und ich glaube, um dass wir heisse Christen sein müssen wir uns immer wieder von dem Evangelium treffen lassen. Das Risiko ist, dass wir weil wir halt schon lange unterwegs sind, dass, dass es so eine Tradition wird, wir gehören es immer wieder und es ist so abgeschliffen und man macht einfach Sachen, damit man, man es gemacht hat. Und dass es eben dann niemand trifft. Und ich glaube, es ist gerade das auch die Aufforderung von Christus an uns, dass wir uns durch das Evangelium, durch die Begegnung mit Jesus Christus immer wieder neu herausfordern äh, immer wieder neu treffen lassen. Und ich möchte gerade heute Morgen euch ermutigen, euch mal zu fragen, was löst die Begegnung mit Jesus bei mir noch aus? Bin ich bewegt? Eben, es muss nicht immer äh, das Brüllen sein oder das Lachen, aber ich glaube, dass die Emotionen ein wichtiger Bestandteil sind in der Beziehung zu Jesus. Weil er möchte euch ansprechen, er möchte euch zeigen, auch, wer er ist und was er tun in unserem Leben drinnen Und ich glaube, dass gerade das auch die Aufforderung ist, sich zu überlegen, hey, wo bin ich in eine Traditionsscheine bin. Und ich einfach Sachen mache, weil ich es mache. Mir ist das so bewusst worden mit dem Tischgebet. Bei uns ist das Tradition, dass wir beim Mittagessen oder beim ja, Abendessen miteinander das Tischgebet sprechen. Aber warum mache ich das? Mache ich das einfach, weil man es als Pastor macht. Ja, wollte ja als gutes Beispiel vorangehen. Oder mache ich das, weil ich das Bedürfnis habe, weil das mich echt trifft, weil ich wichtig finde, dass wir Christus Danke sagen fürs Essen? Und das ist ein Beispiel, das Tischgebet, Gottesdienstbesuch. Warum kommen wir in den Gottesdienst? Was habe ich für eine Erwartung? Komme ich mit dieser Haltung und sage, ich möchte mich treffen lassen von Christus? Ich möchte mich bewegen lassen. Man ist manchmal so in diesen Routine und denkt schon bereits an Sonntagsbroten oder an Tennismatch am Nachmittag oder was auch immer. Hey, und ich möchte euch heute Morgen euch ermutigen, weil das macht uns zu heißen Christen, wenn wir mit einer Leidenschaft, mit einer Begeisterung, eben mit dem, dass wir getroffen sind von Christus, einen Gottesdienst hineinkommen. Gottesdienst dass so richtig auch die Begegnung mit Jesus etwas auslösen. Jetzt kommt mir gerade noch in den Sinn. ich habe ja eigentlich so die drei Punkte ein bisschen bildlich. Der dritte Ratschlag, wo dann Christus geht mit dem Essen zu tun. Und äh, ich finde das toll. Es geht auch mit Christus ums Essen mit ihm. Aber bevor das Essen, wer isst von euch gern? Bevor man zum Essen kommt, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein. Und die Voraussetzungen sind eigentlich ganz logisch. Wenn man jemanden einlässt, kommt er dann zuerst zu der Tür und man muss dann die Tür aufmachen und der kommt dann rein und dann tut man so miteinander Essen. Und dann jetzt, wenn man jemanden einlässt, das ist bei uns auch schon passiert, dann war der vor der Tür und hat Glöte. Und wir haben es nicht gehört, weil die Glocke kaputt ist. Und das ist dann nachher wieder gegangen, weil wir haben es nicht gehört Und dann läutet er dann später an und sagt, wo sind ihr? Wir haben doch abgemacht miteinander. Ja, wir sind daheim, wo bist du? Wir haben gewartet auf dich Ja, die Glocke ist nicht gegangen. <lacht> okay. Ja. Vielleicht haben wir dann auch schon so Situationen erlebt. Wir haben einfach nicht gehört, dass jemand da ist. Man muss klopfen, es läuten an der Tür eben hören. Und die Tür aufmachen. Und genau das ist das, wo Christus ja da sagt: hey, ich klopfe an die Tür. Ich klopfe an die Tür. Lehnt mich rein. Mach die Tür auf! Und ich glaube, es, ist, es gibt zwei Arten, wie man mit dem Klopfen äh, umgehen kann. Wie man mit dem Umstand umgehen kann, dass man eben muss die Tür aufmachen Und ich möchte zusammen ein Beispiel zeigen, wo ich erlebe, in meiner Familie. Also ich nehme euch jetzt ein bisschen mit in meinen Alltag, mit drei Mädels der Zwei im Teenageralter, eine nahezu im Teenageralter. Bei uns ist es oft so, dass Kinder... Wenn sie von der Schule nach äh, vor dem Mittagessen, dann noch schnell in die Zimmer Wir müssen noch Parade machen, vom, äh, vom Essen und so weiter. Und dann nachher, damit sie runterkommen, haben wir so ein kleines Glöckchen. Meine Frau ist Lehrerin und hat äh, vielleicht ist das okay. die pädagogische Sicht hat von so einem Glöckchen äh, vor Augen gehabt. Auf jeden Fall wir dann immer mit dem Glöckchen und dann Kind Kinder kommen da, 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 an Tisch. Wenn es optimal läuft. <lacht> Und wir läuten. Und dann sollten sie kommen. Eben die erste Art ist, sie kommen, perfekt läuten, und sie sind da am Tisch. Und wir können anfangen essen. Die zweite Art, und ich sage jetzt, es ist vermutlich die Art, wo mehr passiert: wir lüten, nichts passiert. Läuten noch eines. nichts passiert. Mal, man hört vielleicht noch ganz ein bisschen, ich komme gerade. Leute, wir nur ist. dann eher noch einmal, viel laut, so jetzt! <lacht> Und dann eher kommen sie, ja. Der Faktor, dass Kinder entweder schneller oder kürzer zum Essen kommen, mit dem Essen selber zu, oder sehr oft mit dem Essen zu, wenn es etwas gibt, das sie gerne haben, Toast Hawaii oder Pizza oder so, hey, das geht extrem schnell, sind sie da. Aber wenn sie irgendwie Hördöpfel auflaufen oder was auch gibt, die gehören es nicht. Nicht. Oder was ein anderer Faktor ist, oben sind sie irgendwo am Handy beschäftigt, wo sie eigentlich nicht dürften, aber manchmal passiert es aber gleich. Und dann hören sie es auch nicht. Sie sind so in dem, mit dem vertieft, dass sie gar nicht mitbekommen, dass da jemand gelüht hat. Und wenn ich das Bild so vor Augen hatte von meinen Kindern, ich gekommen sind, bin ich mir plötzlich bewusst worden: hey, bei uns ist doch das manchmal auch so, wenn Christus anklopft. Äh, du, äh, ich komme gerade. komme grad. Äh, jetzt sind noch andere Sachen, die viel wichtiger sind. Ja. Wir sind beschäftigt. Wir haben andere Prioritäten im Moment. Unsere Interessen sind vielleicht im Moment ein bisschen andere. Es kann auch eine schwierige Situation sein, wo wir so damit beschäftigt sind, dass wir das Anklopfen von Christus gar nicht hören. Ein Problem, das wir lösen müssen in unserem Leben lösen. Und wir hören nicht mehr, dass Christus anklopft und sagt, hey, lass mich, rein. lass mich rein, Und Christus macht deutlich, hey, er ist parat, Er ist aktiv zu uns gekommen, muss ich das mal vorstellen, aktiv zu uns gekommen. Und er wartet nicht einfach nur vor der Tür, bis mal ihr Tür Störer aufgeht, sondern er bemüht sich, zum, dass er reinkommt. Er klopft an und sagt, hey, ich bin da, ich bin da, komm, oh, mach mir auf. Und ich glaube, das ist etwas so Wichtiges für uns und unser Leben, dass wir bereit sind, zu hören, dass Christus eben anklopft und sagt, hey, ich bin da. Und gerade auch in den Situationen, wo uns so beschäftigen, wo wir uns so stark um die drehen, ist es so wichtig, dass wir eben hören, Christus ist da und er klopft an. Und er möchte, weil er hat, wenn in ihn reinlernen, hat er für diese Situationen die Lösung. Hilft er uns, damit umzugehen? Wir kommen dann nachher noch darauf zurück, wie das passiert. Und ich möchte heute Morgen wieso auch ähm, ermutigen, sensibilisieren. Vielleicht bist du in so einer Situation drinnen, wo dich total beschäftigt. Hey, los, lass gut wie Christus klopft und mach ihm die Tür auf. Lass in die Situation rein. Und du wirst erleben, wie sich die Situation verändert, Wie du einen anderen Umgang bekommst, weil Christus mit dir in der Situation drinnen ist. Vielleicht willst du es auch nicht hören. Weil du dich schämst, weil du in dein Leben hineinschauen und merkst, es hey, ist so eine Unordnung. Mein, Haus, mein Lebenshaus ist so durcheinander. Ich traue mich, Jesus nicht dort hinzulassen. Aber gerade in diesen Situationen ist es so wichtig, dass man sagt: Ich la die Tür auf, die Tür auf. Weil er ist der, der kommt, kann. Das Essen, das Jesus bietet, ist nämlich gerade für diese Situationen gedacht. Weil das Essen, ist ein reinigendes Mal und ich weiß, verschiedene Ausleger äh, haben Mühe, wenn man jetzt hier das Abendmahl drinnen Ich mache es jetzt, weil ich, das ist mir so stark aufs Herz gekommen. Und ich finde es so wichtig, weil was essen wir mit Jesus? Wir sitzen mit ihm am Tisch vom Abendmahl. Und das Abendmahl, was ist das Abendmahl? Es ist die Erinnerung, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, was er alles für uns da hat das Blut vergossen, sein Leib gebrochen. Es ist das Zeichen der Rettung. Hey, und wenn mehrere Schwierigkeiten drin sind, was brauchen wir dort? Ein Zeichen der Rettung. Eine Erinnerung, da ist einer für uns am Kreuz gestorben. Was brauchen wir, wenn wir ein unordentliches Haus haben? Das Zeichen der Rettung, der Erlösung, der Befreiung. Genau das. Und das ist das Abendmahl. Sichtbar. Schmöckbar, im Abendmahl drinnen. Es ist die Aufforderung von Christus an uns, dass wir ihn hören, wie er klopft, dass wir die Türe Türen aufbauen und ihn reinlernen. Das Essen, das er bietet, sag jetzt mal, das mal das, das das ist das Essen zum Leben hin. Sag jetzt einfach mal so. Was ist dein Lieblingsessen? Raclette, Fondue, was auch immer. Hey, wie wäre es, wenn es das Abendmahl wäre? <lacht> ich bin überzeugt, wenn wir Christus reinlassen, wenn wir ihm Türen aufmachen, wenn wir mit ihm essen, dann werden wir heisse Christen. Dann werden wir so richtig attraktiv als gemeint. Dann passiert das, was Jesus da verheißen hat, Christus hier verheißen hat. Nämlich, dass wir eben Sieger sind, dass wir eben durchbrechen und dass das geistliches Leben entsteht, dass es wachsen darf. und dass seine Gegenwart auch andere Menschen berühren kann. Ich finde das so cool, wenn hier rundum, wenn die hier vorne beim Eingangsfilm gesehen, was da für Häuser ume sind, wenn die alle rundum würden sagen: hey, wow, das ist eine heiße Gemeinde. Fimi Barge, Wow! Das ist eine heisse Gemeinde. Ich wünschte mir für mich, dass meine Nachbarn um dich kommen und sagen, hey wow, das ist ein heißer Christ. <lacht> wow. Christus fordert uns auf, dass wir heisse Christen werden. Heisse Gemeinden. Und darum ratet er uns, dass wir bei ihm einkaufen dass wir bei ihm shoppen wollen. Seis Gold, seis Gewand, sein Gold, sein Gewand, seine Salbe. Er ratet uns, dass wir uns bewegen lassen durch die Begegnung mit ihm. Dass wir auf die Begegnung reagieren. Dass wir uns berühren lassen. Und er ratet uns auch, dass wir mit ihm essen sollen. Und genau das machen wir jetzt miteinander, wenn wir es mal feiern. Dass wir vielleicht ganz neu uns wieder bewusst sind, da ist Christus, wo in mein Leben hineinkommt und er möchte mein Leben ordnen. Er möchte mir helfen in meiner herausfordernden Situation. Er ist da und klopft jetzt da. Das Abendmahl ist parat und es ist ja uns, dass wir die Tür aufmachen, ihn lönnt und ganz bewusst miteinander jetzt das Zeichen der Erlösung, der Rettung feiern. Ich möchte euch alle ganz herzlich einladen, auch jetzt Ihr das mal bittet ähm, das Lobpreisteam führen, dass ihr vielleicht schon jetzt auch äh, fein anfangen zu spielen. Ich würde gerne beten und würde dann nachher die Einsetzungsworte lesen und dass man dann nachher das mal so verteilen Christus, ich danke dir vielmals, dass du uns diese Botschaft gegeben hast vom heißen Christsein, dass du uns herausforderst, gerade auch durch das Sendschreiben von Laodicea, dass wir wieder neu heisse Christen werden attraktive Christen werden. Und ich danke dir einfach für den Anstoß, den du uns heute Morgen gegeben hast. Dass du uns die Möglichkeit hast, dass wir unsere Lebenswahrheiten bei dir einkaufen dürfen. Dass du uns heil machen möchtest. Ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du uns in unseren Situationen begegnest. Und dass wir merken dürfen, wo, wo sind die Traditionen, wo ich drinnen gefangen bin oder wo, wo, wo es nicht mehr lebt, wo ich nicht mehr berührt bin. Ich danke dir einfach, dass du durch deinen Geist das wieder neu lebendig machst dass wir wieder neu mit der Leidenschaft, mit der Begeisterung dürfen, mit dir unterwegs sein Ich danke dir einfach auch, dass du möchtest zu uns essen möchtest und dass du, uns, dass du das Essen sogar mitgebracht hast. So, wiegemann. Und wir wollen jetzt gerade auch heute Morgen auf dein Klopfen reagieren. Wenn die Tür aufmachen und sagen, Jesus, komm du rein ins Leben. In mein Chaos. In mein Problem. Mein Spannungsfeld, wo ich drin bin. Und das Abigmal, wo wir jetzt einnehmen wollen, Jesus, soll ein Zeichen sein, dass wir mit dir essen wollen, dass wir dich mit ihnen in unser Leben, in die Situationen.